0: 知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座この番組は知られざるアレルギーの常識や花粉症アトピーハウスダストといった日常にあふれるアレルギーの悩みにお答えしていく番組ですリスナーの皆さんのアレルギーリテラシーを高めるために様々な知識と知恵をお伝えします知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座ナビゲーターの伊香雄一ですこの番組では、札幌市のアルバアレルギークリニック委員長、鈴木康信先生に、アレルギーに関する様々な知識、知恵を教えていただきます。鈴木先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、鈴木先生、今回のテーマは、食物アレルギーです。まあ、私も何度かこの番組でもね、お話ししましたけど、リンゴ食べたり、桃食べたりすると、口の中がちょっと、まあ、痒くなる。感じがあるんですけれども今日はこの食物アレルギーについての基本的なことなど教えていただきたいと思います改めて鈴木先生食物アレルギーというのはどんなものなのか分かりやすく教えていただけますか
1: 、まあ、要するに物食べて、はい、体が痒くなったり呼吸が苦しくなったりお腹が痛くなったりしたらはい、って食べ物アレルギーだよねっていう話なんですよ、はいはい、まあ症。症状が出たら。はい、症状が出たら。逆に言うと、うん、食べて症状がなければアレルギーじゃないんですよ
0: 。あ、それは何ですか検査の結果上数値が高かったりしてもっていうことですか
1: 全然関係ないです。症状が出たらなんですね。症状が出て初めて食べ物アレルギーなんで、はい。まあ、採血をして食べ物アレルギーが初めて分かったっていうのは、はい、ほとんどの場合あり得ないんです、はい。あ、そうなんですね。うん。まあ、もちろん状況にもよりますけどね。状況によるはい。状況によるどういうことですかはい。例えば子供とかで、まあ、採血、食物アレルギーの採血って症状が出る確率を予想してるだけなんで、はい。要するに赤ちゃんで、ナッツとかまだ食べたことないんだけど、ナッツの数値が高かったりする場合っていうのがありますよね。はい、はい。この場合っていうのは僕らっていうのは、何歳の時にどれぐらいの値だったら、何パーセントぐらいの確率で症状が出るっていうようなデータがあって、はい、それをもとにあこの子は大丈夫そうだねとか食べてみないと分かんないねとかアレルギー一発確定だねみたいな状況はあるんで例外はあるんですよああそうなんですね例外はある例外はあるんだけど基本的には食べて症状が出て初めて食べ物アレルギーなんで、
0: はいまあ、その辺の,あの詳しいことも、ね、いろいろと伺っていきたいんですけど食物アレルギー、まあ、私の子供の周り、友達とかでも、まあ、結構いるなという感じなんですけど、まあ、代表的なもので言うと
1: 、例えばどんなものがあるんですか年齢によってもこれ変わるんですよ。はい、はい。で、例えば子供で言ったら、一番割合が多いのはやっぱり、卵、牛乳、小麦。順番的に。卵、牛乳、小麦。卵が
0: 一番多い。卵一番多い。ああ、そうですか。はい。まあ、なんかありそうなイメージもあり
1: ます、確かに。ありますよね。はい、うん。で、大人は、はいはい。住んでる地域によってもちょっと変わるんですけど、はいはい、住んでる地域によっても違う。変わる。はい。はい。頻度的に言えば、北海道は果物野菜のアレルギーがやっぱ圧倒的に多いです。はい、あ,あ、そうなんですか一位果物野菜。でも他の地域は違う、絶対。絶対違う。他は何が多いんですか他は小麦とか甲殻類とか。そうなんですね。ま、ただ小麦はやっぱり多いんで、小麦甲殻類は1位から3位までの間にランクインしてきますけど、はい。あの、順番は変わるよねって話。ああ、そうですか。え、それ北海道が果物野菜が多いっていうのはどういうこと多いのは、北海道、果物野菜のアレルギーは花粉症に関連して起こってくるんですよ。はい。で、特に起こりやすいのが白樺なんですよ。白樺、はい。で北海道のメインの花粉主は白樺なんで、そんではい。おだまの野菜のアレルギーも多いよねっていう話です。あ、そうなんです、ね。じゃあ、まさし
0: く私はそれに該当する感じです
1: ね。それです。それ。そ
0: れ、それです。例のやつ。<笑>例のやつ。あ、そうなんですね、うんあ。地域によっても違いがあるっていうのも全然知らなかったです。そういうものなんです
1: ね。年齢によっても違うし。はい、違う。まあ、ただやっぱりその,その土地によって、流行り、はいっていうのもあるんですよ。年による流行り年による流行りってあるんですあの、今年の5歳はナッツのアレルギーが多いなとか。はい。で、あとは、あのー、さっき言ったように花粉症に関連して果物野菜のアレルギーっていうのが起こってくるんで。はい。はい、花粉症って今若年齢化してるので、低年齢化してるので、はい。はい。まあ、例えば5年前とか10年前とかだったら大人のアレルギーって言われてたような果物野菜のアレルギーが子供でも起きてくるようになってるとか。あそうなんですかだから今の30代ぐらいの人が15歳ぐらいの時に起こしてた果物野菜のアレルギーが今の子たちだったら5歳ぐらいで起こしてるよねとかえー、あそうなんですそうですで、今まで高齢者って基本的にアレルギーなかったんですけど、はいまあ、寿命が伸びてたりとかするのもあって、はい、あの高齢者のアレルギーも増えてるよねみたいな高齢者のアレルギー、まあ、怖いですねなんかね。そうですね。これまでは、ほんと60歳以上で果物野菜のアレルギーになるようなことなんてなかったんですけど、はい、これまでっていうのは僕が診療してきて、はいはい、6年前とか7年前まあ、5年前ぐらいまでかな、はい。でも割と最近ですよ。うん。5年前ぐらいから目立つようになってきてます。あ、そうですか。まあ、もしくはそれまで症状があったんですけど、はい。こ高齢、まあ、シニア層は、まあ、よくわかんないけど食わなきゃいいやみたいなことで病院に来なかったのかもしれないんですけど。はい、はい。あすなんですあ5、6年前からちょこちょこ増えてて、ここ最近は、署名に増えてきたなって感じです。あ,あそうですか。その、高齢の
0: 方のアレルギーって、今、果物や野菜とか増えてきてるとおっしゃってましたけど、他にもいろいろ種類あるんですかある
1: 。食べ物ですよね。食べ物ですか。食べ物といって、アニサキス増えてる。アニサキスうんあ。食べ物じゃないけど、アニサキスって。<笑>自,自体はね。今、魚
0: とか食べ、生魚食べたりして。
1: <笑>そうです。寄生虫のアレです。お腹痛くな
0: る。あれ
1: あ、それのアレルギーになるんですか、おなか痛いっていうのもあれアレルギーってこと違います、アニサキスの場合は、はい、アニサキス症っていうのとアニサキスのアレルギーっていうの、2つございまして、二種類、アニサキスの中で2種類あるで中で2つございますで、はい、アニサキス症っていうのが、生きたアニサキスがいに食いつく、めちゃくちゃ痛いはい。七天抜刀って、このアニサキスのためにあるような言葉なんですよ。はい。はい。はい。これ、七天抜刀。七天抜刀アニサキス症。アニサキス症。これは、内視鏡っていうのは胃カメラやって、はいはい、はい。あの、食いついたらアニサキス取るしかない。ああ、もう,う、直に取るってことですね。直に取る。はい。アニサキスのアレルギーは、はい。生きてようと、はい、あ死んでよアニサキスが生きてようと死んでようと関係ない。どういういことですかアニサキスが、まあ、なんか冷凍したりすると死滅するって聞いたことありますか焼いても死にますよね関係ない、ね、関係ないんですか関係ないだから刺身だからここあかあのアニサキスアレルギーは起きてくるとか、はい、焼き魚だからアニサキスアレルギーは起きてこないとか全然関係ないえ<笑>そうなんですかこれちょっと時々間違えてる人いますけどねえ調理しても無駄ってことですか無駄です。アニサキスのアレルギー成分は加熱しても死滅しない、変性しないので。はい。関係ない。関係ないんですか関係ないです
0: 。完全に
1: 関係ないですあじああ。じ
0: ゃあもうそのアニサキスがいるものを食べてしまったら、うん、冷凍して、一回冷凍してようが、焼いてようが、うん、症状は起きると、うん。起き
1: ます。どんな症状を起きるアニサキスの場合はだいたいアナフィラキシー、アレルギーの一番ひどいやつ、はいまあはい、軽くて全身じんましん軽くてですかはい衝撃ですね通常の場合は全身じんましん出て呼吸苦しくなって救急車それが通常なんですか通常でこれパターンがありましてパターン食べてすぐ出てくるわけじゃなくて、はいまあ、あのアニサキスが体の中に入ってしまって4時間ぐらいしたから出てくるんですよあまたなんかご飯食べて寝てるぐらいちょうど寝だしたぐらいとかそうだから一番あるのが、まあ、6時、7時から飲み会が始まって、家に帰ってきて、はい、寝始める頃にダメだったとか。かこれもあるあるのパターン。ええー、一番嫌ですね。一番嫌な出方ですね。うん、まあ、飲んでる時に出る方が嫌ですけどね。周りのみんなもびっくりしちゃうか
0: ら。いやいや、まあ、そ、そうですけど、もうね、気持ちよく、あとは寝るだけだって時に出るのも嫌ですよね。そっから、うわお、なんか、あれ、疑少女、じんましんでて
1: 。シャワー浴びてる時に全身痒くなるっていうのも結構ありますね。家に帰ってね。あ、
0: あそうですか
1: 。か時間的な関係で、ある程度予想できたりする、こういうふうに。食物アレルギーも出方でも、時間によっても出方違ってくるんで。
0: あ、そうなんですか。うん。あじゃあこの4時間ぐらい経って出てるかな、うん
1: 。おそらく
0: 。アニサキスだ。そう。判断できる。判断材料にもなる
1: 。なるだから食べてる途中から出てきたっていうのは多分違うだろうと。で次の日の朝起きてなってたっていうのも多分違うんじゃないかと。はい、はい、うん。そう、耐えられるようなのの症状じゃないんで、うん、はい。ニキスだと。あ、そうなんです、ね。え、結構いらっしゃるんですか結構もいないけど、まあ僕らアレルギーの医者だからそんなに少なくはないですよね。まあ、そうですか。やっぱり鈴木先生のアルバーアレルギークリニックにも結構、まあ、いらっしゃるいい。う
0: んえ。どういう状態で、もうその夜中寝,て寝始めて痛くなったのか。うん。
1: だから昔は救急車で運ばれてくること多かったですけど、総合病院にいるときは、うん。そうですか。うん。で、俺しかいないんで、アレルギーにしはい。はい、はい。で、大体結構ひどいんで、夜中に連絡が来るみたいなことも、はい、まあ多かったですよね。で、あとは、はい、そういうことがあって、原因何かわかんないんだけど、はい、つって後日来る。後日受診される
0: 。うん、ああ、まあ、なんとかやり過ごして
1: 。やり過ごして。そういうもいやでも、本当
0: にその食べ物、食べたものとか、うん
1: 、
0: 反応の出方とか、本当様々なんですね
1: 。全然違う。まあ、基本的にはその、はい、体の中に入ってきた量とその時の体調でアレルギーの症状って違うんで。はい、はい。まあ、体調にもやっぱよるんです体調による。あと年齢にもよりますしね。あ、年齢にもよるんですか、うん。例えば、子供の場合の小麦のアレルギーって、はいはい。はい。まあ、ジンマシンが出たり、まあ、ゼーゼーし始めたりとかっていうのもあるんですけど、ええー。大人の場合こお、大人で小麦のアレルギーになっちゃった時はい。うん。これはもうほとんどの場合、これもアナフィラキシーなんですよ。あ、症状重くなるんですか重くなる。10人いて9人アナフィラキシー、1人は腹痛、お腹、まあ、消化器症状っていうのが出てくるんですけど、9人はアナフィラキシー。ええー、あ、そうなんですか。で、アナフィラキシーで、あの、病院に搬送されてきた人を集めると、はいはい、まあ、6割、7割小麦あ、そうですか。あ、そんな頻度で。高い。あ、
0: そうん。え、じゃあ子供の頃、その、まあ、皮膚痒いぐらいだった小麦のアレルギーで、痒ぐらいだった人も、大人になったら、うん、そういう症状
1: に変わっちゃうってこと今どき治さない子供ってあんまりいないからあそうなんです、うん、であと小麦の場合は比較的治りやすいから、はい、軽ければ、まあ、ほっといても治る人は多いとは言われてるあそうなんです、うん、ただほっとくのって効率悪いよねって話です治るかどうか、まあ、治る人が多いよっていうことにかけて、うんうん、あの何年も経って治らなかった場合、はい、もう治らないよねっていう感じなんで
0: あ、そうなんです、ね
1: 。もう治らんで、ねうん、それはもう諦めるしかない。うん。だ効率が悪いですよね、それは。その、一か八かにかけるのって効率悪い、ね。まあまあまあ、そうですね。うん,んな。うちではおすすめしてないです。で、特に大人の小麦のアレルギーの場合だと、はい。食べて運動して初めて症状が出るっていう、食物依存性運動誘発アナフィラキシーって長い名前がついてるんで。えっ、ー、と、もう一回ゆっくり言ってもらっていいですか。<笑>食物、はい。依存性、はい運動運動誘発誘発はいアナフィラキシーアナフィラキシー、うん、何ですかそれは食べて運動して初めて症状が出るっていうタイプのアナフィラキシーのことこういう名前がついてるんですよ食べて運動してってことは食べて、うん、おとなしくしてれば出ない出ないああそうなんですえ慣れた人だと食べた後動かないみたいので対応することもある
0: 。あ、そうなんです。それって分かってれば、うん。でもそれ気づ、気づいてない人もいらっしゃいますよね、多
1: 分。いや、いないんじゃないかな。だってめちゃくちゃひどいですよ。だからよく公園で痙攣してる人とか見たことないですかえっと、全くないです。<笑>全くない。全く見たこともないですか<笑>に全身真っ赤になってる女の人とか見たことないですかえっ、ー、と、全くないです。全くない。なんでそんな。完全にない。そんなあります俺は結構あるんだよ。いや、まあ、うちに来る人、ね。い、えー、それ病院で、公園ではないでしょ。公園<笑>、まあ、あんまり行かないんで分かんないんですけど。行、ね、かないんか。<笑>でも結構あるあるです。パン食べた後マラソンしてて、はい、はい。あの、公園でひっくり返ってて、意識失ってるところを通報してもらったとか、結構あるあるですよね。<笑>あるあるな。<笑>じゃあ、アレルギークリニック界ではってことですそうです
0: ね。そう<笑>一般界にはちょっと、まだね、伝わってきてないです。その話は
1: 。<笑>ないですかね、あ、そ
0: うですえ、でも逆に今聞いた人は、朝たまたま公園通りかかって、痙攣してる人いたら、うん、なんか食べ物の小麦とかのアレルギーで運動したんじゃないかって。そう
1: ですね。もっそうですになってるから。すごい知識得ました。<笑>そうですか。うん、でもまあれん痙攣してたら意識を失うっていうのはかなり危ないので、ですよね、死んでてもおかしくない
0: 、ねえー、じゃあ、もうその小麦の食物依存性、運動、誘発、アナフィラキシー、うん、起こる人だとすれば、うん、もう食べた後パン食べた後とかで、パスタとかもそうですよね、うん、運動しない
1: 、ここの大人の小麦のアレルギーだけは、はい、いきなり来るんで。徐々に来ないんですよ。昨日まで大丈夫だったのにがいきなり来るんで。そうなんですね。知らないと危ないですね。怖いですね。危ないです。あと本人がよく分かってないんで何回も繰り返したりとかもして、ちょっとあの、よく分か、やっぱりあの、なかなかアレルギー慣れてない病院に行くと原因分からんみたいな形で。ああ、いや、だからやっぱりちゃんと
0: 、つづ先生のアルバーアレルギークリニックみたいな、これちゃんと自分が何に反応するのかって分かってないと、うん。そういう事態が起きてしまう
1: 。この可能性があるそうですね。うんまあ、でもまあこれに関しては事前に採血で調べたりとかできないんで。あ、そうなんですか。できない。反応として出て初めては。そう。だって食べて症状が出て初めて食物アレルギーになんそう
0: です、ね、っておっしゃってます食べて、じゃあ運動して
1: 。そうです。場合もある。私の大丈夫ですかねあの桃とかいや。わかんないですけど、大丈夫じゃないですかね。<笑><笑>なんでそんな急にそこは適当になるんですか<笑><笑>もうわかんない。アナフィ
0: ラキシーになったら困るんですけど。<笑>ま
1: あ、あの、桃に関しては、採血して、はい、まあはい、桃というか花粉の値と、はい、はい。それからちょっと僕らが見る特別な項目っていうのがあって、はい。それらを組み合わせて全体的に予想するって感じですね。あ、でも、あり得るんですね。うん、だから、その、理解さんに関しては、結局採決の値を見ないと分かんないあ,、まあ採決結局見るんかいって言われたら、いや、見るんですけど。
0: <笑>はい、はい。まあ、でもいろいろな角度から見て、そうです。
1: そのあなたは何の食物アレルギーの可能性高いですよっていうことが分かってくるあ、まあ、あのー、症状が強くなる可能性が高いですよっていうのは、ある程度果物野菜に関しては予想はできる。あなた果物野菜のアレルギーにこれからなる可能性がありますよっていうのも予想はできる。ね、うん。ただ可能性を僕らは、はい、判断してるだけなので
0: 。いや、でもそれを知っておくっていうことは大事です、ね。今の話は。
1: そうですね興味のある人のことをということで次
0: 回はその食物アレルギーをどうやって判断するのかと、ね、あなたは何の食物アレルギー持ってる持ってるあるいは発症する可能性がありますよというのをその診断の方法などについて詳しく伺っていきたいと思います知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座札幌市アルバアレルギークリニック院長鈴木康信先生に
1: 伺いました鈴木先生ありがとうございましたありがとうございました